0: Sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast, não é, Cel?
0: É, boa noite, Zigfried. Boa noite,
1: Cel, você está bem?
0: Eu estou bem, agora é melhor ainda, começando mais um Divancast, né?
1: É, mais um episódio sensacional aqui, sempre com convidado maravilhoso, não é?
0: Ai, tá muito gostoso isso, não tá
1: assim? Ah, cada dia mais mais, a gente trazendo mais riqueza para a nossa vida, para a vida dos nossos telespectadores, nossos amigos aqui, né? Como, como nós podemos chamar, Marcelo?
0: Amigos... É, parceiros aqui, parceiros, né? Parceiros, é, com certeza. Então, gratidão para você que está aqui conosco ao vivo já, gratidão para você que nos acompanha, acompanha o nosso conteúdo já, e desde o nosso primeiro Divancast, gratidão imensa, para cada um de vocês, e para quem está nos conhecendo hoje, o ZigFeed tem um recadinho.
1: Exatamente, para você que vem pela primeira vez hoje, inscreva-se no canal e venha participar com a gente no chat. Para participar com a gente no chat, precisa estar inscrito no canal. Vem conversar com a gente, deixe um boa noite, um oi, através das enquetes, participe também, pois isso faz com que o nosso conteúdo alcance mais e mais pessoas, não é, São?
0: É, lembrando que nós somos sementinhas que podemos nos tornar uma grande floresta. Depende de mim e depende de você.
1: Exatamente. Lembrando, isso aqui é uma conversa que, para além da questão do objetivo do conhecimento, é levar você, colocar você como protagonista da sua vida, não é, Céu?
0: É, também, com certeza.
1: Vamos lá para os aniversariantes da semana?
0: Vamos, um horário gostoso aí de parabenizar nossos queridos amigos, né? Vamos começar? Play. Esther, minha linda prima, parabéns. Adriana, amiga de adolescência. Egilene, minha linda. Débora, querida. Tia Rose. Margarete, minha linda. Thelma, minha fofa. Sheila, Sheila, minha querida. Adriana Caeiro. Ruth, Ruth Borges, minha linda. E a Mana, amiga. Rosinha, Roseli. Me, minhas lindas, foram só mulheres hoje, né? Hoje é só, só meninas. Olha, só meninas. <risos> minhas lindas, gratidão né? por fazer parte da nossa vida. Receba do fundo do nosso coração um beijo especial, muito amor, muita paz, muita saúde e um beijo bem especial no seu coração.
1: É isso aí, Divancast deseja a cada uma muita riqueza, muita prosperidade, né? especial aí para a Roseli, Rosinha, né, Hugo Rosinha, Hugo Rosinha, que está sempre presente com a gente aqui desde o primeiro episódio. Muita riqueza, muita prosperidade, não e é, Cel E Roseli, é...
0: gratidão, gente, e felicidades, muitas felicidades mesmo, muitas coisas boas para vocês aí nesse novo ciclo que se inicia.
1: É isso aí.
0: É isso aí. Então, sem mais delongas...
1: É, deixa eu dar uma boa noite aqui para uma galera que já tem uma galerinha com a gente aqui.
0: Já tem uma galerinha é, aqui. Isso,
1: estou com... Eu falo o nome e você dá uma boa noite aí, Cel é Sandra Leonita.
0: Oi Sandrinha, boa noite minha linda.
1: A Débora Rodrigues, deixa um boa noite. A
0: Débora, parabéns minha linda. Agora A... vou direitinho para você. A
1: Roseli também deixa uma boa noite.
0: Oi tia Roseli, tia Zeli.
1: É, Adriana Caieiro.
0: <risos> Adriana, olha Adri. Um A... Beijo A Débora linda. Rodrigues diz
1: muito obrigada. Que carinho maravilhoso.
0: Ai, você é uma fofa, minha linda.
1: Adriana Cairo também agradece os parabéns. E a Rosana de Oliveira deixa um boa noite. Gente, aproveitando aqui, rapidinho, tem uma enquete. Ô, oh,
0: dona, dona
1: Aguinalda, Aguinaldo, um beijo. E dona Norma também.
0: Dona Norma, um beijo. É,
1: rapidinho, subindo uma enquete aqui, que a enquete é o seguinte. Vocês querem que a gente continue no horário das 19 ou a gente... Vá para as 19h30. Ajude a gente a tomar essa decisão, pois você é o protagonista aqui. Já exerce o seu, o seu poder de protagonismo aí, não é, Cel? É isso aí. Eu vou estar subindo sem enquete agora, participe, é muito importante. Agora é com vocês. aí, Perfeito.
0: Aí é, no sentido assim, vai fazer alguma diferença né, para vocês de, na participação de ser às 19, de ser às 19h30, porque a gente tem entendido que algumas pessoas têm retomado o presencial, né? Então a gente quer vocês pertinho da gente, por isso que a gente está perguntando isso. É, e lembrando que é um bate-papo, então é, deixe seus comentários, deixe seu boa noite, faça perguntas. A nossa convidada de hoje, já que se disponibilizou, hoje está aqui gentilmente para trazer o conteúdo e ela vai responder as suas perguntas com muito prazer também, tá bom? Então, vem aqui com a gente.
1: Se apresenta ela aí, são?
0: Vamos apresentar aqui. É, a convidada de hoje é Helena Campos. Ela é psicóloga. Ela é especialista emocional, especialista dos esquemas emocionais, é coach. É, ela atende individual, casal, família e é treinadora em grupos para casais. Helena, gratidão por estar aqui conosco hoje.
2: Eu que agradeço, agradeço o convite. É, Sig, Cel, assim, é muito gostoso estar aqui para conversar com vocês sobre um tema que realmente é, é necessário, né? pós pandemia aí principalmente principalmente né? pós pandemia é. Helena
1: a gente vai fazer uma pergunta para você sim você está à vontade eu estou então
2: <risos> bem à vontade uma
1: ótima sessão
0: gratidão é isso aí é, vamos aproveitar tem algumas pessoas
2: também que você do seu convívio que estão tá fazendo aniversário esses dias sim eu tenho várias pessoas né minha sobrinha Brenda um beijo Altair meu irmão né? Jussara, que é a, a pessoa de confiança dos meus eventos, parabéns amiga, tem duas que são fazem parte da minha história que é a Karen Saudes como família como relacionamento, casamento. eu acho que é um exemplo sabe ela é casada e tem quatro filhos e sempre foi um exemplo para mim a amizade de Lá vai bolinha também e a Ivana, que é uma amiga também que quando a gente começou a namorar ele já. Um, ela já tinha casado, tinha filhos, e são duas pessoas pra mim que têm o relacionamento muito estável, sabe, e, e nos ajudam também, né, a manter esse movimento pra cada vez mais as pessoas sentirem essa base, essa estrutura para os relacionamentos. Então, um beijo pra vocês todos, viu? <risos> um beijo de banquete também pra cada um de vocês.
1: Muita riqueza e prosperidade na vida de cada um, não é só?
0: É... É, já
2: que você entrou aí um pouquinho, é, vocês estão casados há... Há um, 25, vamos fazer bodas de prata, agora é uhum. dia 2 de outubro. E estamos no, uh, namorando desde... nós estamos há 31 anos juntos. Então, desde os 18 anos.
0: E, e, e é muito legal você trabalhar com uma, uma, uma questão que, que você tem, né? Experiência, você tem essa vivência, né, pra poder compartilhar e para poder trazer, né, pra, as pessoas.
2: Sim, e é importante porque eu tenho duas filhas também, né, uma de 11, Mariana, de 19, Manuela, beijo, amo vocês, beijo no coração, de mames, <risos> e o meu marido, João, que eu falo que, que ele, quando a gente começou a namorar, é, os dois tinham 18 anos, então era aquela... Era aquela fervura, né? E eu estava até comentando com você... As pessoas falavam assim... Ah, vocês são assim? Por que é o primeiro ano de namoro? Ah, vocês são assim? Todo denguinho? Por que é cinco anos? Seis? Dez? E isso vem até hoje, né? Com muito respeito... Os problemas... Existem os problemas, os conflitos... Como existe em qualquer lugar... Mas a gente consegue... É, com muita inteligência emocional... né? Trazer tanto o relacionamento, nosso relacionamento, quanto essa interação com as nossas filhas, né? Porque nós já tivemos a idade delas. Elas não tiveram a nossa idade aí. Não então, chegaram é ainda. é muito né? importante entender que é nós é que precisamos entendê-las, né? É entender verdade, os filhos. É verdade. Então, é. é...
1: Pontuar o negócio é que ainda tem gente que fala: Ah, não, vocês são assim porque só são 25 anos de casados. <risos> é, também, já. Ainda <risos> tem,
2: tem, né? tem. Fala assim, é, não, e tem gente que fala assim: parece mentira o que vocês estão falando. Parece mentira. É assim, sempre eu sou, os bastidores são diferent é diferente, né? Não, é assim. É assim. E eu só tenho que agradecer, né? Adeus, e é isso que a gente vive no dia a dia. Aos conflitos, eu também tenho que agradecer aos conflitos, né? A gente aprende muito com eles, é. né?
0: Paz não é ausência de conflito, né? Paz não é ausência de conflito. É, vamos olhar. É... e inteligência emocional também cabe nas relações, relacionamentos é, é bem complexo, né? É bem desafiador, né?
2: desafiador.
0: E, e é um lugar, não sei se você vai concordar comigo, né? E aqui você pode discordar, tá? Que a gente é um ah, bate-papo onde é a gente verdade. vai... <risos> <Psicologia> gostoso, né? <risos> é. É, é... Se tem um lugar que a gente consegue se conhecer e se perceber, é se relacionando, né? Não tem lugar melhor pra gente se reconhecer, descobrir coisas que a gente não sabia, né? Descobrir
2: até feridas, né? Sim.
1: Aquilo que não quer ver, né?
2: É, o famoso botãozinho, né? Alguém vem e fala pra você, né? É alguma coisa que as pessoas falam, só por esse motivo você ficou desse jeito? Na verdade, as pessoas não sabem que apertam os nossos botões negativos, né? Que quando você aperta um botão aqui, faz isso, ó, drururur, Vai buscar uma historinha da sua infância... E você fala, ah, é por isso que quando alguém fala isso, ativa isso em mim. né? Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente, capacidade de lidar com as emoções para ter uma vida emocionalmente saudável, uma relação emocionalmente saudável. Acho lindo isso. <risos> Mas, para mim, eu acho que é assim, a gente fala de uma pessoa inteligente uma pessoa que tem conhecimento, né? É uma pessoa que busca aquelas coisas gostosas para ler... Nem que for um jornal, uma entrevistinha... Um, sei lá, assistir um filme, alguma coisa... Você vai entender daquilo, né? Então eu penso que as emoções são a mesma coisa, né? Eu fiquei com raiva quando você falou isso para mim... Por que, que eu fiquei com tanta raiva? É porque lá na minha infância aconteceu algo que pode demorar muitos anos, mas em que em algum momento eu vou lembrar daquilo é, através de algo que alguém falou. Então esse é o famoso botãozinho. Então esse, esse botão ele existe mesmo, né? Existe, existe. E nos relacionamentos. Imagina, você vem de um relacionamento, você vem de uma família de uma construção familiar e o seu parceiro, parceira vem de outra. Quando você junta as duas histórias, precisa ter, um realmente a gente fala uma, um movimento de entendimento dos dois, né? Então, olha, eu não gosto que você fale isso, quando você falar isso, você me deixa assim. Isso é uma inteligência emocional. Por quê? Porque você não vai simplesmente é, apertar aquilo, trazer a história do outro e apertar esse botão que vai deixar o outro irritado porque você quer. Mas você já viu isso? assim e, 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 parece, e as pessoas acabam tendo muito essa
0: interpretação, sim. né? Não, fala isso para me provocar. Exato. Fala isso para me deixar nervoso, para me deixar nervosa.
2: Né? É de é. propósito que tá falando isso, né? Exatamente. Não tem muito, tem. né? Vamos, eu dou um exemplo bem, bem legal. Dois exemplos que são fantásticos, acho que todo mundo vai se identificar. É, minha mãe... Meu pai chegava em casa e falava para minha mãe assim... "E vazinho no fogão? Tipo, não vai ter janta. Uhum. E minha mãe fazia janta todos os dias, era assim, ferrenha. E aquilo ela não gostava. E uh, quando eu casei e tal, e até nesse momento, muito tirador de sarro, meu marido das pessoas que, eu, que conhecem, sabe? Ele chegou e falou assim... Vazinho no fogão? Aquilo me subiu um fogo. Eu quase que falei, né? Lógico, aí eu pensei, <risos> por que não vai fazer? Vai fazer? Por que estão tá reclamando que o vazio está no fogão? Mas será que isso era meu? Não, me remeteu ao que a minha mãe passou lá na infância, né? E aí veio esse botãozinho e falou: não, isso não é meu. Ele está falando brincando, ele está falando de uma forma diferente tal. Tá? Então, essa é uma das histórias. Só que tem uma outra que a gente fala de ficar no quem? Que não pega o marido ou a esposa, que hoje em dia tem duas coisas: controle remoto e celular. E celular. Não é? <risos> Antes era só o controle remoto, né? Agora. <risos> Antes era só o controle remoto. Eu ia falar, porque eu sou das antigas. Eu ia falar o <risos> controle remoto. Mas tem o é é celular, né? Você fica lá na televisão mudando, aí no, lá no celular e tal, e a outra pessoa tá. Nem liga pra mim, nem quer falar comigo. Olha, chegou do trabalho, já ficou na televisão, ou chegou do trabalho. E o inverso também, né? Porque a mulher hoje em dia também, as redes sociais e tudo, toma muito tempo. E o, 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 o marido, né? Ou os formatos de casais que existem hoje fala, Nossa, tá lá no celular, olha, nem liga pra mim, não tá nem aí. Trabalhamos o dia inteiro, queria ficar junto. A cabeça já vai pro... para longe, né? E aí você explode... Você fala, você tá no celular, você não me respeita. Ou então já começa aquelas brigas que a gente fala de baixaria mesmo, né? E aí a pessoa olha e fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que aconteceu isso? Porque você também apertou um outro botão, né? Que é aquele do abandono e da rejeição. Se sentiu abandonada e rejeitada, abandonado e rejeitado. Então, por trás dessa minha
0: reação... É, é, se a gente fizer uma análise, se fizer uma retrospectiva das nossas emoções, é isso que eu posso encontrar lá. É isso. Rejeição e abandono. Então, o meu sentimento, eu, eu, me, eu acessou eu sendo abandonada e sendo rejeitada. Pelos meus pais,
2: que tadinho dos pais, né? Jesus, como é culpado por tudo, né? É culpado sem ter culpa, a gente fala, é né? Sem ter culpa. Porque só fazem, só agem como aprenderam. E o melhor que puderam. E né? o melhor que puderam. Então, é. por isso que é, quando a gente fala né, do treinamento que a gente dá lá, né o Lotus, é, lá na SBE, né, de inteligência emocional, é muito falado de pai e mãe. Nos nossos treinamentos é falado de pai e mãe. Porque, assim, às vezes você traz uma culpa tão grande ou uma raiva tão grande deles porque você não se colocou no lugar deles. Quando você se coloca no lugar deles, você vai entender que a história de vida deles foi tão triste, foi tão sofrida, que eles não tiveram o amor que hoje você está cobrando deles. Então, se nós não tivermos, nós não vamos saber dar. É. A gente dá o que tem, né? É. E eles deram
0: o que, tem, né? que eles tinham. Na verdade, acho que a gente até consegue dar um pouquinho mais, eles deram já um pouquinho mais, né? Porque uhum. eles, por mais que algumas situações, talvez a gente consiga falar, nossa, mas é tão pouco, né? É, mas esse pouco,
2: só eles sabem o que eles fizeram para conseguir dar esse pouco, né? Sim, e por isso que eu digo, eles nem sabem, né? Nem sabem. Que a quantidade que você quer, o jeito que você quer, porque eles não sabem que existe a... Além disso, né? Eles acham que só tem aquilo ali. E, e por mais perfeição também que seja
0: entregue, é, acho que é quase que impossível entregar o que né, o filho precisava, porque, por exemplo, quando nasce um segundo filho, né? É, o primeiro continua com toda a necessidade, só que os pais têm que dividir ali. Quer dizer, ficou, difícil, ficou impossível, né? A, a necessidade continuou, mas a... a o cenário modificou, né? Sim. sim. E aí, né, porque assim, às vezes a gente falando aqui, é, para algumas pessoas que ainda não passaram por algum processo terapêutico, às vezes fica só pensando em coisas muito absurdas ou coisas que realmente fa fa faltaram. Mas um pequeno detalhe como esse, né? Do nascimento de segundos filhos, é, de uma dificuldade financeira do, do casal, enfim, é, também vão acontecendo coisas é, que inevitavelmente vão faltando... Né, um, um contato, uma atenção, uma compreensão, né? E tudo isso vai criando
2: feridas, né? Sim, porque a gente fala que o, o que a gente busca? Felicidade e amor, né? A busca do ser humano é ser feliz, dar e receber amor, mas de qual forma? Tem... a gente fala que muitas vezes também nos relacionamentos, as pessoas não aceitam a forma de amar do outro, né? É, tem gente que fala, ele me dá presente nenhum gente, eu nunca ganhei flores, tá? trinta é tranquilo, 31 <risos> anos por qual motivo? ele morre ah, a flor morre, então é interessante entender que eu tenho tantas outras coisas para prestar atenção, a atenção, o carinho, o toque, o amor, sabe, Há tantas outras coisas que eu posso, uh, ajudas em serviços e tudo mais, que assim, por que é que eu tenho que valorizar tanto um presente e desvalorizar o resto na relação?
0: Né? e normalmente o que eu não tenho né? o olhar fica muito pelo que eu não
2: tenho pelo que eu não recebo você deposita no outro né? e você está falando né? você deposita no outro a responsabilidade de fazer por você o que você não consegue fazer e nem o que você é, não conseguiu ter né? dos é. seus pais aí traz no relacionamento é, a responsabilidade né? é, eu deposito naquela pessoa é tudo, ele tem que ser tudo pra mim. Ela tem que ser tudo. E na verdade, primeiro você tem que ser para você, né? E depois você vai ser para o outro. É mais ou menos
0: como eu esperasse que é, o meu parceiro ou minha parceira me reparasse, né? Reparasse
2: as faltas que eu senti. É mais ou menos isso? Sim, sim. É, a gente deposita no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, né? Só que. O outro nem sabe, às vezes, o que é e como é essa forma, né? Então, uh, o, de o depositar no outro, tem aqueles relacionamentos, você também fala, me veio muito aqueles relacionamentos dependentes, sabe? Aquelas pessoas que são é, muito dependentes dos outros, aquelas mulheres que fazem de tudo, né? É, são aquelas mulheres muito. É, dependentes de tudo do marido, né? Lava, passa, cozinha, faz de tudo, não ganha seu dinheiro, não faz nada e não tem nada de errado, tá, gente? É, assim, é um exemplo que faz, 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 faz e não é valorizada, não é elogiada né, e acontece o contrário também, né, trabalha, 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 chega em casa e a mulher fala, não é muito, é, não faz mais que obrigação, né, e, e isso vai minando os relacionamentos, né, então a dependência que a gente fala é emocional, se você for olhar na história dessa pessoa, por isso que eu digo, todas as respostas para as suas perguntas estão na sua história de vida, se você é assim hoje nessa relação, faz um movimento de voltar para o modelo principal seu que é o relacionamento dos seus pais o modelo que você segue hoje é o modelo de relacionamento dos seus pais e se está acontecendo esses exemplos que a gente dois exemplos aqui que a gente deu que tem muito mais é assim olha se sua mãe não foi assim ou se hoje você não está querendo ser independente demais ah, não estou nem aí, não preciso de ninguém para viver por quê? porque a sua mãe foi independente e você está querendo fazer completamente contrário né então, só que de uma forma nociva também né É. então nem 8 e nem 80 aí que a gente precisa buscar o equilíbrio né e, 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 esses, e, e esses
0: botõezinhos é, porque é muito comum a gente ver, né, os casais comentando que parece que um sabe o botão, realmente sabe, né, o botãozinho do outro quando sabe, <risos> tá. porque aperta várias vezes, né, <risos> e, e, aí, é, e que acaba muitas vezes às vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente, né, que vai, vai, vai apertando vai tendo resultado que não quer e não entende que, que tá dando o apertão
2: no lugar errado, né Perfeito. Mas isso se dá porque você, assim, é muito raro os casais que conhecem a história de vida um do outro. Se eu conheço a sua história, sei que uh, você foi rejeitado, abandonado pelos seus pais é, e tudo mais, você traz essa ferida emocional com você do abandono e tudo mais. Então falta um pouco de diálogo, sabe? É, como que você nasceu? É, às vezes a pessoa não sabe nem de onde a pessoa é, não sabe se nasceu de cesárea ou não, é, sabe normal ou não sabe é, se, é, como que foi a convivência com os irmãos, como a, como era o relacionamento dos pais, né? É, sei lá, tantas coisas, né, da vida do outro que eu acho importante. Que sa saber, porque aí você não aperta o botão só, isso eu falar isso, vai remeter lá atrás e vai dar melfos. Você pode conversar sobre isso, né? E aí tem um diálogo saudável, que aí é uma ferramenta para você começar a se observar. Que quando a pessoa faz isso com você, né? Aperta o botãozinho lá, igual a florzinha lá no, no fogão, falar sem julgar. Assim. Quando você faz isso, é, de falar da florzinha no fogão, eu me sinto é, obrigada a ter que fazer almoço, a ter que fazer janta, a ter que fazer tudo isso. Porque na minha história de vida, minha mãe era assim. Então, por isso eu te peço, não faça mais isso, porque aí você vai me deixar com raiva, vai me deixar triste, vai... Né? Então, eu acho que é um diálogo saudável. É, antes de vir a raiva, você também tem consciência de que na sua história aquilo que essa pessoa falou trouxe algo da sua história. Né? Para isso, eu também
0: preciso me conhecer. Né? Perfeito. Eu preciso conseguir fazer esses links. Porque se eu não. E é muito interessante quando você falou assim: né? a gente acaba depositando no outro. É, eu acabo, às vezes, depositando no outro que me conheça, que me analise de uma forma acolhedora, mas nem eu mesma me conheço, né? Então, eu não sei quais são os meus gatilhos, quais foram os meus sentimentos, meus sentimentos, minhas emoções, né? Se foi de abandono, se foi de
2: rejeição. Uhum. Então, a coisa começa muito antes, né? Começa muito antes. E é o que eu falo, o processo de terapia, ele é fantástico, né? A gente não pode falar. Mas também, o autoconhecimento, você pode fazer assistindo... É, a, a, hoje a internet tá aí, né? Para todo mundo... É, observar também pessoas que falam sobre isso é, de feridas emocionais e, e também começar a entender que eu para mim precisa fazer sentido né eu olhar minha história de vida e entender que eu só ajo assim hoje e é de uma forma inconsciente na grande maioria tá porque eu não sei é, e aí é interessante você fazer um autoconhecimento. Tem gente que não sabe qual é a cor preferida, sua cor preferida. Tem gente que nunca olhou no espelho para saber qual é a cor dos seus olhos, sabe? É, se eu gosto de azul, amarelo, verde, se eu gosto de campo ou praia. Se, é, tem, são coisas tão é, simples né que as pessoas não não param para pensar e quando você fala faça um exercício né de escrevam suas qualidades todas as suas qualidades todas esgotem olhem na internet porque a tendência da gente é esquecer né quais qualidades a gente tem lá já trava aí né já trava aí não eu não tenho qualidades uhum. né o que eu vou começar a lembrar são dos meus defeitos quando você pede para escrever primeiro os defeitos vai uma folha, né? mas quando você pede para começar pelas qualidades né vai lá, escreve, escreveu, por isso que eu dou colinha escreve mais <risos> busca na internet, qualidades oh, eu tenho nem lembrar, faz um tour na vida né, minha qualidade no trabalho como mãe, como pai, como profissional, com os amigos, vai fazendo um tour e escreve todas elas né, e depois escreve os seus defeitos aí você escreve todos os seus defeitos lógico que vão já, aí já bloqueia algumas coisas, né? Então você escreve todos os seus defeitos. E aí você começa a entender que. Por que, que eu ajo assim? Porque você está no excesso da sua qualidade. Todo defeito é um excesso de uma qualidade. Né? Olha que legal! O perfeccionismo, por exemplo. Perfeccionista é uma pessoa organizada, inteligente, criativa, ousada. Tudo isso no equilíbrio é maravilhoso. Só que imagina tudo isso desequilibrado, é demais. Então eu sou inteligente, eu sou inteligente demais. Então eu sou arrogante. Lógico que lá no defeito vai ter arrogante. Sou arrogante, sou prepotente porque sou individualista, né? Eu sou, por exemplo, ousado. Então eu vou lá e sou ousado demais. O que acontece com uma pessoa ousada demais, né? É totalmente abrupta uma pessoa usada demais é tendera... impulsiva impulsiva, né? impulsiva
1: imprudente né
2: imprudente né e imagina então assim uma pessoa organizada é fantástico, organizada demais é chata para ela e para as pessoas que estão perto <risos> dela <risos> né então todo excesso de qualidade todo excesso da qualidade traz um defeito então comecem a olhar porque, nossa então eu estou no excesso porque olha isso né? e aí você vai começar a equilibrar se observar, isso é o início do autoconhecimento porque quando você conhece a si você fica mais fácil para você conhecer o outro, tudo começa pela gente, uhum. né? Esqueci, você falando eu fui puxando o gancho,
0: isso também ajuda a entender a abstrair qualidades dos defeitos do outro uhum. dentro de, do relacionamento, né? porque assim, se pega alguém Vai perfeccionista, eu consigo já entender que, boy, é perfeccionista, tá, chato, chato, <risos> organizado chato, <risos> mas, né, o que que tem de positivo,
2: né, quais são as coisas positivas que tem dentro disso, né. Exatamente, e outra, você vê uma pessoa que ela é prestativa demais, tá, um... Prestativa, é, aquela pessoa que é, tá pronta para fazer tudo. É, prestativa é bom, é, mas demais invade o espaço do outro. É e sufocante. É né? sufocante. E dentro dos relacionamentos existe isso. Sabe, aquela, aquele cara, aquela mulher que super protege sabe o outro para ser amado e para ser aceito, lógico, é. né? Mas sufoca. E aí você acaba perdendo a pessoa ao invés de tê-la com você, né? Acaba conseguindo exatamente o que não queria, né? Exatamente o que não queria. Porque é inconsciente, né? Então, acho que é um grande exercício. E aí, quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer o outro também. Né? Porque a gente fala, hum, isso eu já vi em mim. Né? Olhei isso aqui, tem a história dele. Então, primeiro se conhece Tudo tem que começar pela gente. né E aí, depois, é, você vai começar a identificar no outro fácil, fácil. Aí, a, a parte importante, sabe, sabe qual que é, Selma? É, que aí uma que você não vai mais apertar aquele botãozinho e também você vai entender que o que é do outro é do outro e, e o que é seu é seu né fica mais fácil porque senão você não se aprende mais por aquilo que o outro vai falar né fica mais fácil também as relações
0: e, e dos dois lados né o exemplo que você trouxe também é da outra pessoa, né? Por que que eu vou chegar em casa e, e, e falar disso, que, também, que aí é meu, né? Sim. O que que me levou a chegar em casa e falar do vaso no fogão, Sim. né? Eu também devo ter, estar trazendo algum repertório meu, que aí é meu. Com <risos> certeza, com
2: certeza. Porque, na verdade, é, se, se sabe da história, como a gente falou na Carte de Poupa, se sabe da história e fez... É porque tem aquilo de é, cutucar, porque realmente eu quero isso. Ou minha mãe fazia para mim, meu pai e aí, né? Porque tem isso também, né? As projeções, é que a gente fala muito, né? E o que é projeção? É você começar a ver o seu pai no seu marido, é você começar a ver a sua mãe na sua esposa, né? É... Nos comportamentos. Então, tem gente que casa e quer que a esposa seja exatamente como a mãe era, né? É, que fazia tudo para essa pessoa. E, e, e às vezes mulher...
0: o, o extremo oposto também, né? Às vezes quer que seja igual e às vezes quer que seja. Totalmente diferente, totalmente né? Totalmente diferente. Sempre fica nesses dois extremos,
2: né? Sempre. Quando não tratado, né? Sim, sempre fica nos extremos. Então, é, é importante que, é, por exemplo, essa, essa pessoa que uh, trouxe uma a mãe nesse relacionamento, que é que fato, também tem um outro lado, né? Que quer que vá encontrar um pai, ou até tem relacionamentos com pessoas de idades mais avançadas, porque para buscar o pai que não teve ou aquele que teve, né, então é isso que você tá falando, são os dois opostos, então eu sempre vou buscar algo, né, que eu não tive ou que eu tive ne, na, com, os, com os meus pais no relacionamento. A nossa base... É, se você quer ter um relacionamento feliz, sabe? Um relacionamento que vai ter conflito, mas vamos buscar junto. É você começar a se dedicar realmente a entender a história de vida um do outro. Ponto. Porque todas as respostas estão na história de vida. E aí você... A partir daí, você começa a aprender a falar com essa pessoa, que é o diálogo saudável, aprende a movimentar-se para fazer essa pessoa feliz, não tocar mais nesse assunto, mas entender que ela não é rejeitada por ele, para que isso não aconteça mais ou por ela, né? Então é bem importante. É. E a gente está falando de um
0: relacionamento que tende a ser saudável, né?
2: estamos
0: uhum. limitando aí um pouco o, o campo, né? Porque se, se é, por exemplo, né, o exemplo que você trouxe, se a pessoa conhece a minha ferida e ela fica cutucando a minha ferida né? Tá querendo provocar o melhor, conscientemente né, que tá querendo provocar o meu pior, né? É, aí a gente vai para outros tipos de relacionamentos né? Os abusivos, os tóxicos né? Também. Então porque eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Que você tá trazendo é, o, o, a, a base... Como que é um relacionamento saudável? Né? Porque a gente, às vezes, tá, traz bastante uhum. coisa sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que é importantíssimo. Mas, às vezes, falta a gente entender como é que pode ser um relacionamento saudável. saudável. Né? Então, é baseado em autoconhecimento, conhecimento da história do, do outro, outro. né? Isso é muito legal que você está fazendo.
2: Da, da minha
0: história e da história do outro. É... E, e isso através, lógico, né, de, de conversa é eu querendo aprender sobre você você querendo aprender sobre mim hora de falar, né? hora de ouvir <risos> e a gente querendo chegar em um lugar bom, né? sim,
2: sim. e é importante entender também, Cel que é assim ah, não sou eu que estou te ferindo, Céu. é você que está se sentindo ferida por aquilo que eu fiz sem saber que estava te machucando então o sentimento de ferimento interno é seu não é meu, então quem tem que falar que não tá gostando que isso foi ruim nesse relacionamento é você. Eu talvez nem saiba que estou te machucando, às vezes acho que eu tô brincando, né? é uma brincadeira. Acha que eu tô brincando, como o meu, o meu esposo fez, né? Então é, é, é até um, um trecho do vídeo do Carlos Mascarenhas que ele fala isso e ele ainda fala que as pessoas não sabem a qual é o oposto do amor. Né? para Jung lá, o um teórico diz assim que o oposto que serve para todo mundo o oposto do amor às vezes é o ódio não, é o poder porque quando você se empodera de alguém né, nos relacionamentos você não deixa que a pessoa viva os sonhos que ela quer você quer que ela viva os seus sonhos da sua forma e do seu jeito né? então quanto mais amor se tem menos poder se tem e quanto é, mais poder menos amor se tem então, eu acho também que é interessante isso, né? Para as pessoas aí que estão ouvindo que, é, às vezes, a gente acha que eu estou fazendo de propósito. Mas será? Será que exatamente é, foi você que se sentiu ferida? Será que a pessoa sabe? Vai lá e fala. Olha, quando você fez aquilo, eu senti isso. Por quê? Porque ativou isso e isso, isso em mim. Então, eu gostaria que você não fizesse mais. Na grande maioria, na grande maioria, fala assim, perdão, eu não sabia que isso tinha te causado tanto problema. Com amigos também, a gente fala isso, com patrão, porque, na verdade, o feminino, né, é, a, a esposa, a, a, a figura de autoridade que nós temos, está tá sempre relacionada ao pai e mãe. Então, se o meu chefe é homem, né, eu vou sempre projetar alguma coisa, que é o que a gente já falou, vou sempre jogar em cima dele algo do meu pai. E se a figura de autoridade é é a mulher é a minha mãe. Então, dependendo do relacionamento que você tem com seu pai e com a sua mãe, é como você vê o seu chefe e a sua chefe, né? E eu vou levar isso para essa relação, né? E eu vou levar isso, né, para essa relação. Porque nós <risos> é, eu tenho para mim assim que às vezes a gente é um ser humano que Gosta de sofrer, né? O amor romântico. É, Romantina, tudo, 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 né? Então, assim, gosto de sofrer. Porque às vezes. É, porque eu tenho muita. Assim, eu tenho muito respeito quando falo. Não, eu tô com depressão, né? É, me deu pânico e tal. Mas eu penso que quais emoções naquele momento ali. Elas estão sendo. É, expostas, né? Porque a depressão, imagina, eu vou relacionar com o, o, o casamento, os relacionamentos. A depressão é uma tristeza profunda que eu não pude viver, não pude chorar aquilo. E quando a gente, eu trago é, pessoas com depressão para cuidar, eu tiro o rótulo da depressão que é dor, é doença, é o remédio, é tudo aquilo que ela precisa, e trago ela na história de vida dela. Qual tristeza você não pôde chorar? Né? É, qual dor que está aí dentro de você de uma criança que não pôde chorar? E a, a criança e o início da adolescência tá sempre lá. Então, se você chora hoje por aquela dor que você não pôde chorar, você dá um passinho a mais... Sabe para alegria para essa vontade para esse ânimo né E aí automaticamente você vai trazendo mais sentido para sua vida automaticamente você vai diminuindo a quantidade de remédios e você vai buscando cada vez mais estar nesse momento concorda Total, Faz sentido muito sentido então né? é, as pessoas falam eu sou depressivo né e é eu, antibato, Maria Helena, né? eu Maria Helena eu Maria Helena falo a minha opinião é assim, eu estou depressivo, sabe? Porque eu estou triste, eu estou com uma tristeza tão profunda que eu não consigo me levantar, né? E nos relacionamentos, ah, eu já de casais que falam, isso é frescura! Essa pessoa fala que está com depressão aí e deixa sem limpar a casa, sem lavar não sei o que e tal... Se a pessoa tá achando que eu trabalho, venho e trago dinheiro, um de qualquer lado, tá? Que eu não tô sendo feminista nada, mas dos dois lados, sabe? Que é o poder, né? Que é o poder. A introdução do poder aí. O poder, né? E não, não para pra entender que precisa ter o um amor em cima daquela pessoa. E entender que depressão é uma coisa séria. E dentro de um relacionamento que não é compreendido, imagina... Eu falei isso, Céu, porque eu vejo isso sempre, é o não acolhimento da tristeza do outro, sabe? É... Da, da emoção, e, e é, da emoção às vezes, às vezes
0: não, não, não acolhem, alegria, né?
2: Não acolhe.
0: É, é, é uma falta de acolhimento das emoções, das né? Das emoções. E são, são duas que são bem difíceis é, quando estão em crise ser acolhidas, né? Tanta tristeza. Eu falo da alegria, é a primeira vez que a gente está falando aqui, né? Porque geralmente a gente fala, né? Da tristeza, do medo, da dor. Ah. Mas às vezes você vê quando você trata é, casais, né? Quando o outro tá bem, vira um caos, né? Vira um caos. Porque também não consegue acolher. O medo, né? O, o medo, medo de perder, né? o medo de ser
2: abandonado, o medo de ser rejeitado, né? É. Desculpa, você introduzindo alguma coisa Não, amei, porque você fala do medo, né? A gente tá falando de alegria, né? Um, a gente tem medo de demonstrar felicidade, tem medo de demonstrar alegria, porque dependendo da sua história, em algum momento eu vou perder isso. Será que essa alegria é verdadeira mesmo? É, e não se permite, né? E, e o outro também, parece que a felicidade de um né é cutuca o outro, né Por que, que tá tão feliz assim Eu vou acabar com a felicidade logo se você for ver está no relacionamento dos pais também
0: não tem muito né como não. Co como não olhar para isso, né
2: é que o medo ele tem três vertentes, porque uma é aquela que é o medo que te faz fugir. Das relações, né? Faz surgir de um casamento porque tá muita responsabilidade, muita coisa. Vou me separar porque eu não consigo dar esse conflito aí. Aquele que te paralisa, as pessoas são paralisadas, né? Num casamento, numa relação, estão paralisados. Faz o que quer com aquela pessoa, ela não sabe para onde vai. Né? Congela, né? Congela. E o medo também que impulsiona a se separar, se impulsiona a, a mudar o, o rumo e ser feliz de alguma forma, é, que te impulsiona, né, a realizar teus sonhos, né, independente do outro. Então, esse medo também a gente fala muito, né, nos relacionamentos. E, e quando a gente fala da alegria, busca também, né? É, de, de, desses casamentos, eu quero ser feliz, quero ser alegre, mas para você fazer isso, o que, que você tem que fazer? Para você chegar a ser, o que, que você tem que fazer? Né? Então, eu acho que é, que é bem importante entender que olhar um para o outro, acolher a dor do outro, estar com o outro, faz toda a diferença para passar por tudo isso. Né? Como
0: que a gente identifica? É, que está ativando o, o negativo do outro, o ruim do outro. Co como que eu identifico isso? De que, né, que, que situações, que, que sinalizações que eu consigo?
2: Quando, quando aquilo te irrita. Quando aquilo, por exemplo, para ativar o seu, você está falando? Não, do outro. Do, do outro. Tá. Co como que eu vejo que eu tô, estou ativando o negativo do outro? Quando o outro explode com você, quando o outro responde de forma inadequada... É quando o outro fica triste, porque é algo também que você falou trouxe a tristeza daquela criança. Quando o outro começa a se lamentar, Ai, é, é, tipo, você não gosta de mim, você não me ama, você não me quer mais, sabe? Quando começa a trazer a raiva, eu vou embora desse lugar, sabe? E isso você percebe e fala, hum, peraí, não era pra tanto. Por que que aconteceu? Por que que tá falando isso? Tem pessoas que abandonam as relações, né? E, e fala, mas não teve motivo nenhum se ativou algo que estava na infância e foi tão pesado que não suportou. Então, é, muitas vezes, é, o que você está falando é interessante porque primeiro eu preciso entender a mim, né? né? Primeiro eu preciso entender a mim. E na relação, para você não ativar o que o outro tem né, de pior é conhecer a história e também perceber o quanto essa pessoa está é, ficando irritada com você, essa pessoa está se distanciando de você, essa pessoa, tudo que você fala, Questiona né é, você fala um a, a pessoa já vem com um z para cima você fala não era para tanto é, você também pode sinalizar para pessoa sabe olha eu acho que isso aqui não foi para tanto você não quer dar uma olhada na sua história que tem a ver com alguma coisa não foi para tanto isso né então vamos ver junto né tá e eu
0: ver essa sinalização. Não significa que eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim.
2: São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque assim, eu acho que você escolhe estar junto com a pessoa, né? E eu sempre pensei que eu estou para fazer o outro feliz. Porque consequentemente a pessoa também vai me fazer feliz, né? Mas é, não assuma responsabilidade sobre a felicidade do outro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É... é o que eu digo assim, vou só melhorar a pergunta, é, ativei um, algo negativo
0: em você, né, é, sem, sem querer, né, mas eu percebi que eu ativei, é, como, como, que eu, como que eu abordo isso, né, eu abordo, você deu um exemplo super claro, só tô reforçando aqui, mas assim, é, eu, eu, eu abordo mostrando pra você, né, olha, teve um exagero, vamos olhar para isso, ou eu, eu, eu vou entrar no reparo, né, eu vou fazer alguma coisa, vou, vou fazer mais, eu vou tentar te dar um presente, eu vou tentar reparar, como se fosse responsabilidade minha, reverter aquilo que foi ativado, mas sem olhar, né, sem conseguir entender que se teve uma ativação tem uma ferida.
2: Sim, sim. Uh, vê ver se eu entendi o que, você, o que você quis dizer. Hoje, tá, Vamos dar um exemplo prático para, por exemplo, esse negócio do, do controle, tá? As pessoas ali, as duas pessoas, uma tá muito chateada com aquela pessoa e a outra não sabe nem o que tá acontecendo, tá? Vamos para simples. Na verdade... Ah, quando essa, vê essa pessoa que está, olha, porque você fez isso, fez aquilo, você ficou aí, você não ligou para mim, você é, chega e não faz nada e tal, aí você fala, mas eu estava apenas com o celular, com o celular ou com o controle na mão. O que, que vai acontecer ali? Vamos visualizar essa situação. Ali também ela depositou nele algo que ele nem percebeu, ele depositou nela... Tá, a, aquilo de que ela deveria ter percebido isso então fica uma uma briga ali entre os dois né o que acontece é que essa pessoa que está aqui sentada com co ela não pode também é, achar que aconteceu aquilo e ele foi o responsável por tudo aquilo e ele tem que fazer algo é, para ela é, não se é, de perdão de não sei o que de sabe de Perfeito. de trazer culpa mesmo ele pode falar: Olha, não foi minha intenção. Perdão, eu vou buscar fazer, não fazer mais isso de ficar tanto no celular, porque eu sei que isso ativa algo em você. Tá? E aí ela também pode falar, ah, perdão, porque eu não percebi que você não sabia disso. Então, por isso que o diálogo saudável é importante, porque você não carrega a culpa do outro. Você carrega a responsabilidade de fazer com que o outro aprenda através daquilo que aconteceu, daquela cena que aconteceu na frente ali, entendeu? E que depois da cena é, feita, aí sim, você pode sentar e olha, vamos olhar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não era pra tanto, Vamos ver, porque as emoções são impulsivas, aquele momento foi impulsivo, você só vai entender ele quando você sair daquele, daquilo. Deixa né? esfriar, né? Deixa né? esfriar, é isso que você tá falando? É, é,
0: é. e você utilizou perfeitamente o nome, né, é, de não entrar na culpa. Uhum. Né, de nem de atribuir culpa e nem de entrar na culpa, que normalmente no calor da situação é
2: muito Total. provável
0: que aconteça, né?
2: E tá tudo bem, né? Que é o aprendizado. É aprendizado. Por isso né? que aí terminou. Vamos trazer a responsabilidade dessa situação ter acontecido. E o que, que a gente faz para não acontecer de novo? São os combinados olha então não fica mais no celular porque isso me faz tão mal olha quando você chegar vamos fazer alguma coisa ou então ele fala para ela olha quando você me vê no celular fala ó oh, vem aqui fala Ai, você tá muito tempo no celular hein expõe
1: ficou claro sim, Ai, sim acredito, tá então, é para mim que está aqui acompanhando é. a questão da sinalização, né? Um está sempre sinalizando o outro ali, Isso. E, e acompanhando os sinais ali é uma coisa pontual. Gente, <risos> mas um, um, uma pergunta, Com troca de ideias aqui. É, no mundo que a gente está vivendo hoje, ainda mais assim, esse choque, né? É um mundo moderno que está se abrindo perante a nós. O nosso cérebro ainda está lá atrás, né? Muito essa questão da formação dele. É, você aqui, eu vejo aqui um casal lindo, maravilhoso aqui, como é que a gente lida agora, nos dias de hoje, com toda essa oferta, um, um casal que quer ter uma vida mais longa como um casal, como é que se lida? Porque hoje em dia a pessoa está num relacionamento e tem aquela aquele chuva de ofertas, né? parece até pro, promoção da Shopee ali, né? como é que ela, a pessoa lida nesse, nesse mundo moderno com tudo isso?
2: Tá, você tá falando que tem outras pessoas fora.
1: Isso, exatamente. Fora. É, Sim. como é que a pessoa lida com isso, que é um, é um choque para o nosso cérebro, esse mundo moderno, né? Como uhum. é que você, com uma experiência sua, experiência de consultório, pode trazer uma luz pra gente aí?
0: E, e não só de pessoas, né? De distrações também, né? Sim. O próprio celular, né? É, é, sim. é uma enxurrada de, de opções de distração que você se, se desconecta Eu me pontuei
1: mais a questão do relacionamento mesmo, né? Sim, tem uhum. todas essas questões, mas é... De outras questão... pessoas. É, sim, sim, sim. Você
2: fala se blindar, né? Como é... Como lidar é, com isso? Como lidar não, com não isso? Não tá fácil
1: para ninguém, eu acho, que nem pra mulher, nem para o homem, né?
2: É, é que, na verdade, a gente aprende a lidar sempre com, uh, assim... Qualidades está tudo bem, né? A gente aprende a lidar com as qualidades, só que é qualidade daquela pessoa que está dentro da nossa casa, que está ali com a gente, que está no relacionamento. A gente não aprendeu a lidar com os defeitos dessa pessoa.
1: Aí já me veio aqui um coisa da mente. Aí tem tá aquela promoção lá fora dizendo que só tem qualidade, né? Só é,
2: tem qualidade. Gente, é, compra. É, tô... <risos> ai, ai, não Sabe o que, que acontece? Ser humano, a gente fala, é tudo igual. Muitas vezes a gente está falando aqui também, né? E entra na traição né? eu, por exemplo, ah, eu tenho relacionamento e tal, e aí uh, existe a oferta, né e aí eu vou ir, só que só, só tem oferta porque tem procura né, porque aí o que que acaba acontecendo? Traição é uma coisa que a gente repete padrão, eu vi você falando num dos seus podcasts e é exatamente isso, a traição é repetição de padrão, se você for ver, seu pai Trai sua mãe, sua mãe traiu seu pai. Se você for ver, o seu avô, sua avó... Às vezes fala... Só... Não, mas meu pai e minha mãe viveram felizes. E o seu avô e a sua avó? Eles são casados, são separados, né? E tal. Então, é assim... A traição é a busca... Como a gente começou a falar aqui... Do quê? Do que eu não tenho. Mas você pediu pra ter? Não pedi. Às vezes é a busca que a gente fala de um sexo diferente... É a busca de alguém que te escute... É a busca de alguém que te mostre que você é importante. Entende? Mas na realidade, é porque você também não pede para aquela pessoa que está com você. Você não sinaliza que é o diálogo saudável, sabe? Você não sinaliza que, que dentro do seu relacionamento você está precisando daquilo. Porque a gente fala que é, a necessidade da gente, ela precisa ser colocada. Eu tenho a necessidade de... Por quê? Senão o outro não vai saber para poder fazer. E também está na mão do outro, se quer ou não fazer. E aí vem o, o, os percalços. Então é aquilo, eu preciso entender que onde eu foco expande. Se eu focar em, nos defeitos que essa pessoa tem dentro da minha casa, eu automaticamente estou abrindo o meu inconsciente, estou abrindo o meu coração para que outras pessoas entrem e venham complementar aquilo que tá faltando, sabe? Eu abro espaço. Né? Eu abro espaço emocional. Por quê? Porque na minha história eu já tem isso. Então não passem na porta do bar, tá? Porta do bar <risos> é assim. Já que eu tenho isso na minha história de vida, se eu tenho alcoolismo no meu pai, eu tenho... Sei lá, ó, é, na família existem histórias, é, por exemplo, de alcoolismo, de droga, né? E também a gente fala de sexo, várias histórias que a gente pede. Não passe na porta do bar, porque se você passar, você vai... Não, eu vou entrar aqui só para comprar uma água. Né, você tá dando vazão para que aquilo aconteça, então às vezes é, não é podar a pessoa de sair, vai pro seu futebol, vai pro seu basquete, faz o que você quiser, vai, pode sim, é sair com os amigos, mas entender qual é o ambiente em que eu vou estar, sair com as amigas, né? Eu, mas é assim, vou sair com as amigas e vou lá num show de, de stripper, não tem nada contra, gente, não nada ficou aberta pra caramba e tal, escolhas, né? Então eu vou lá e tal, eu estou dando vazão para quê para o desejo, para libido né que também não tá boa e que eu já tenho coisas na minha história automaticamente eu vou estou propenso, propenso a fazer algo e né? de novo a história
0: né como é importante a gente conhecer a história né porque lá tem todo o mapa
2: de possibilidades Sim. tanto para um lado quanto para o outro, né Total, total, porque a gente repete histórias totalmente repetimos histórias e outra é um elástico né eu aprendi que é um elástico ah, ah meu pai bebia não vou beber não bebe, não bebe não bebe não bebe porque você não está querendo só que dentro de você faz o que o seu inconsciente quebra o elástico você volta a estar bebendo e fala por que isso aconteceu por que que eu não queria trair trair porque você precisa olhar que está na sua história de vida. Você precisa observar que você precisa dizer não e entender o porquê é que você tem essa necessidade. né? Quais eram as necessidades? Porque a nossa hoje nós somos a resposta né, de, de toda a nossa carga de pais, avós, bisavós, tataravós, de todo mundo. A, 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 o fim está aqui. Então imagina, eu estou carregado de coisas ruins, mas também de coisas boas, né? mas estou carregado. E conhecê-las é fundamental, Fundamental. Né? Conhecê-las é fundamental. Eu faço a, a, uma, uma constelação no papel. Então eu coloco você aqui. Aí coloca seu pai e sua mãe. Aí depois seu avô e sua avó daqui. Seu avô e sua avó daqui. Nós temos quatro, oito, é, 16 bisavós, oito avós, é, não sei quantos. Entende? A gente tem muita gente antes da gente. Fora que a gente não lembra, né? Nem lembra. Se a gente chega no, no bisavô, tá ótimo, né? A gente não conhece nada. Então você é a resposta de tudo aquilo hoje. Então você traz a carga genética, emocional, né? Pele... E comportamental, e né? E comportamental, tudo, né? sentimental, tudo, emocional, né? tudo.
1: Uma outra coisa é o seguinte. É, o nosso público aqui é um público mais maduro. E a gente vê que cada dia mais e mais a gente tá vivendo mais. É, tem gente aqui com quase 50 aqui que tá com cara de não sei quantos aí né ah, é, ambos aqui. E, e como é que como é que lida com isso também né porque vai vou usar um termo meio caricato mas eu pensei que é um pouco pejorativo né se requentar isso aí mas como é que você vai temperando isso ao longo do tempo para você tá sempre ali uma coisa viva aquela coisa seja sentimental emocional ou até sexual como é que lida com isso né?
2: É interessante. Porque a gente vai
1: viver, eu acredito que a gente vai viver muito agora. 100 anos,
2: né? 100 anos. A gente... É. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí, por aí. É, é interessante que como aquece isso, né? Eu acho que é uma grande conversa. Porque quando a gente fala de... Ah, eu gosto de viajar. Você sabe que a pessoa gosta de viajar. Se você... É, a gente chama de ganha-ganha, né? Nós dois chamamos de ganha-ganha. Ele joga basquete, minha filha joga basquete, a outra também os três, né? Então, eu gosto de ir para teatro, shopping, cinema, não sei o quê, mas eu vou lá e eu é, fico assistindo com eles o basquete e é muito gostoso, porque assim, se, se a gente não se predispõe a fazer algo que o outro goste, né? É, você também nunca vai descobrir o que, que o outro descobriu naquilo que é tão legal, né? E, e você não sabe. Então, quando você vai nesse sistema do ganha-ganha, eu vou assistir o basquete e eles vão no cinema comigo de quarta. Por exemplo, a gente fala né, sexualmente, tem mulheres que têm desejos com o marido, homens que têm desejos com a mulher, mas é, é muito maculado por várias coisas. É conversar mesmo, sabe? Entrar num, num, numa celebra, a gente fala num, num, num assunto que não é um assunto fácil e que muitas pessoas ainda têm tabus para isso. Mas eu acho que você abre o seu corpo. Né? É, você abre a sua alma... Você se entrega para aquela pessoa... Você fica nu na frente daquela pessoa. Né? Então é assim... É uma pessoa que você confia que está que, que ali. Por que, é que eu não consigo falar? Por que, é que eu não consigo fazer o que eu quero? Então comece a entender... Que é por, porque você não consegue ou porque o outro não tá ouvindo e o outro não está não tá sabendo porque eu já conheci mulheres também que falaram assim não meu marido falou que se eu fizer isso eu sou essas mulheres de fora é, e aí fala é, isso é confiança tá tendo confiança então é, além de você conversar ver o que a pessoa quer né, entender também quais são os sonhos da outra pessoa, quais são os seus sonhos, e eles precisam ser compartilhados. Por quê? Porque o casamento é uma junção de sonhos. E se eu não realizo o sonho do outro, ele vai estar do meu lado infeliz. Então, a gente tem que ficar sempre alerta para o que é que eu posso fazer pelo outro, mas também posso chamar ele, né? porque eu também não preciso saber que ele, que ele saiba, preciso fazer que ele saiba, mas é assim... Entender que o outro também é, tem sonhos. E eu tenho sonhos também. Então eu acho que fazer um relacionamento dar certo é o, o entendimento. É prestar atenção na pessoa, sabe? para você poder realizar junto com ela aquilo que você quer. É, eu digo assim que eu tenho um relacionamento feliz porque eu sei também calar né na hora que é necessário, e sei falar também. Então, isso é, é inteligência emocional, que é aprender a lidar com as suas emoções e a do outro, né? Porque se você não souber lidar é, com isso que eu falei, se ele tá com raiva, nossa, o que, que eu ativei nele? O que alguma coisa ativou nele na rua que ele passou? Então, deixa eu ficar quietinho, porque tem gente que já vai... Né? já briga, já faz, já acontece então eu falo que esses 31 anos eu aprendi a calar em respeito ao outro não é calar porque ele me calou não, calar em respeito ao outro quando passar eu vou lá e falo olha isso que você fez assim eu tenho certeza que não tem nada a ver comigo mas eu me senti magoada eu gostaria que você não fizesse mais isso né? então eu acho que é muito observação do outro, sabe, enxergar o outro, enxergar, né, ouvir e não escutar o outro, né, os relacionamentos tendem a ser mais maduros quando a gente sai do nosso movimento individual, sou eu, 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 e entra no movimento coletivo, sabe, então, é, a gente deixa bem claro para as nossas filhas o quanto a gente se ama. A gente faz brincadeiras, a gente brinca junto, sabe? Então, é... Eu, eu acho que isso é o um, um fundamental. Você estar com o um outro de verdade. Não sentir prazer só em, em, em sair com as amigas ou jogar bola ou ficar no celular ou qualquer coisa, ir para o bar. Mas sentir prazer também, sabe, aí na sua casa, de assistir filme jogado no chão, num cobertor. É, de repente, fazer um, uma pizza, um chá para os dois ficar no quentinho. É você proporcionar os momentos em que vão unir porque o toque até o, o toque ainda é tudo. Se a gente deixa de tocar, a gente deixa de, de, de trazer um hormônio, que é a serotonina, que, que traz essa... Hum... É, essa vontade de cada vez estar junto, o arrepio do primeiro beijo que a gente teve, sabe? Então, assim, eu não tô romantizando demais, né? Mas não, o toque é, é, é fundamental. Não, você é, tá,
1: tá ca -ca caracterizando é, exatamente é. as coisas, as pequenas coisas que no dia a dia fazem aquela enorme diferença, né? Que
2: esquece, né? Porque Ai, tem que ganhar dinheiro, né? porque tem que levar não sei o que, na escola, porque tem as lições, porque tem não sei o A gente esquece.
1: É, tem também tem... e tem também isso, né? Tem
2: também, tem também. E tem que estar muito atento para não se perder nesse, nesse, na rotina desse dia a dia, né? Sim. Por isso que eu dou uma dica. É assim, coloquem na geladeira um semanário. Aquela semana, você precisa fazer uma coisa por você, uma coisa pelo outro e uma coisa pela família. Então, coloque lá. O que, que vocês vão planejar a semana? Porque o casal precisa ter o seu momento junto. Porque senão os filhos invadem e por amor, e a gente ama também que tá ali perto, <risos> mas eles invadem a dificuldade financeira, como a gente invade o relacionamento, então cabe a nós, primeiro a gente precisa se fortalecer aqui, né, e aí sim a gente caminha junto, né.
0: É. E, e esse, esse exercício que você deu é bem bacana, porque a gente esquece, né, é, às vezes é tão romantizado o relacionamento que a gente acha que ele vai acontecer né, ele simplesmente vai acontecer, não precisa de planejamento, de dedicação, de tempo, né, precisa é... pensar sobre ele,
2: né. É, o que é o um amor para você, né? E para cada um é uma coisa, né? Só que quando você fala, ele não me ama, né, eu já falei isso, tá, lógico que eu já sei, ele não me ama, ele não me ama porque ele foi, nem perguntou isso, nem perguntou aquilo, aí... Você para pra pensar e fala, não, né, o que, que é o amor pra ele? O amor pra ele é outra coisa. E, e eu tô falando que não me amo porque ele saiu, sabe? O que é o amor? Pra... A gente, a, a, o amor ele não é racional pra você é, 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 precisa fazer sentido, né? É, o amor, porque você racionaliza. Ele é pra sentir eu tô perto, eu tô sentindo isso, pra mim isso é amor, tá tudo uhum. certo, né? Amor pelo filho, amor pelo marido, amor pelo que faz, acho que é todo um, um conjunto, um né? Um conjunto, né?
0: Sigfried, teve comentários, tem... É Não isso aí, tem
1: uns comentários aqui, só um minutinho, deixa eu é, deixa eu pra gente me lo é.
0: localizar aqui. É demais, né? E passa rápido no é rápido
1: É isso aí. Ó, tem a Roseli que agradeceu, parabéns. Adriana Lambert, é, obrigada, amiga, parabéns.
2: parabéns. A Tereza Corre, Cristina Corre, mandou uma parabéns, mensagem e depois apagou.
1: A Jussara Correale.
2: Correale.
1: Ela passou e deixou. Boa noite, linda Helena.
2: Ah, é a que tá fazendo, fez aniversário. Ah, é. Muito
1: obrigado por estar aí junto tá bem, com a gente aqui. É, exatamente. Mas não é ausência de conflito levando, levando para a vida, Adriana Lambert diz. A Karen Pereira, boa noite, Helena, minha amiga querida. Que amo tanto... Karen,
0: se é, Karen, aniversário, aniversário, eu também te amo, amiga. É, Parabéns, Karen, seja bem-vinda. A
1: Adri, Adriana Lamberti é, é, me descreveu. Estou no 80, ela diz aqui. Acho que foi no meio da conversa que a gente estava conversando.
2: Ah, a idade, eu acho, né?
1: Eu acho que foi um pouquinho para frente, mas ela já adiantou também esse papo ah. aqui. A Gilda Rosa deixou um boa noite, céu
2: Boa noite, Gilda. A
1: Adriana João. também diz, a Adriana Lambert, diz. É, Lambert. Esse, Lambert, isso. Excelente citar o espelho do relacionamento dos nossos pais, refletindo no hoje, agora. A Tereza Cristina deixa um oi, a Daniela Pereira.
0: Oi, oi Tereza Cristina.
1: <risos> Perdão, o Daniel Pereira. Ah, o Daniel. Perdão. Marido da Karen. É. Fiz o último.
2: último bem-vindo,
1: Daniel. Isso. Fiz o último curso. Elos. Elos, emo emocional. Elos emocionais. Foi transformador. Obrigado, Helena e João. João que está aqui junto com a gente aqui também. É, a Tereza a Cristina é 72eu, que foi aquele mesmo momento que eu mencionei da idade que a gente está vivendo mais e mais. A Jussara e a Helena...
0: Ah, porque a gente tava falando, né? Vai chegar até a 100, até 82, 182, 182, entendi. É exatamente.
1: A Jussara deixa palmas aqui para a Helena e a Valdeci deixa a Valdeci aqui pra gente. Eu Beijo, não...
0: Valdeci. É,
1: e esses foram os comentários que nós tivemos aqui, Cel.
0: Perfeito. Vamos finalizando. Você que sabe aí, é isso. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Porque você conseguiu transitar, né? Acho que você conseguiu falar bem da... da das ativações negativas, e você também já colocou bastante coisa aí de como ativar o positivo. Né, o, o positivo. É, e tem muito a ver com, bom, tem muito a ver com autocura, com, com autoconhecimento e essa disposição né, uhum. de
2: se relacionar bem com o outro, né? Primeiro vamos nos relacionar bem com a gente mesmo, né? Aceitar suas qualidades, aceitar seus defeitos, equilibrar, que eu acho que o mais importante é isso, sabe? E aí depois, sim, você pode pensar no outro. É, a gente só está pronto para ter uma relação, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe da nossa história, quando a gente sabe os nossos botões de ativação, né? Eu posso é, depositar no outro aquilo que eu quiser. Mas cabe ao outro ter a percepção, se ele tiver o autoconhecimento, de devolver para o outro, né, para o outro. Então, acho que isso... Carinhosamente, carinhosamente gentilmente, né, se não ativa... Se não ativa. Porque, assim, é, vive, vivemos de lembretes, né, eu lembro ele, olha, isso aqui não foi legal e então, tal, me perdoa, porque foi isso. Ah, então, olha, isso aqui também eu achei que não foi legal. Nossa, eu nem pensei, nem, nem imaginei que isso poderia... E outra, falar o que pensa né falar para o seu companheiro companheira aí nos vários formatos de casais a gente tem papéis dentro do relacionamento e esses papéis são super importantes né é, como um paga conta o outro lava louça o outro faz não sei o que e hoje estão muito misturados esses papéis então definam as coisas também porque e que era para você fazer porque você não faz porque então definam os papéis ali né é, desde muito pequeno, desde tempos atrás, né, ah, tipo caverna. <risos> Nossa, os homens são os provedores e as mulheres a cuidadora. Isso tem mudado muito, porque entrou muito, muito muitos movimentos, né, de que o homem também cuida e a mulher também provee. Então, esses papéis, eles precisam ficar bem claros de o que, que nós decidimos fazer no nosso relacionamento. Se continuou esse movimento, mulher é dona de casa, ele trabalhando, está tudo bem. Qualquer formato está bem, desde que os dois estejam felizes naquele, naquele movimento. Então, conhecer-se é, é a melhor coisa. Né? Então, acho que é isso. Isso aí. Bom, gratidão imensa. Quer fazer alguma consideração,
0: Zig? Não, não.
1: para mim, tá 10, 10 aqui, fechou tudo aqui.
0: É. É, se alguém quiser conhecer o seu trabalho, quer falar um pouquinho do, do, do elo, sim. quer
2: falar um pouquinho do seu trabalho? Sim, sim. Os teus trabalhos. É, né? o, o Elos Emocionais para Casais é, é muito importante porque é um dia, um workshop vivencial, né? Onde lá você vai ter é, como ter um entendimento prático de tudo isso que a gente colocou aqui, Tá? É, e também. É Mas não fica,
0: que... a gente fica muito subjetivo, né? É, é, essas experiências, essas vivências são importantes para trazer para o
2: concreto, para o real, né? Sim, sim. E, e a gente lá também tem aquilo que a gente fala, vamos fechar os nossos olhos? Porque quando eu fecho o olho, eu não tenho nenhum estímulo fora, e aí eu começo a olhar para dentro, né? Então, esse exercício de olhar para dentro e se entender, entender a sua história é importante. E a gente exercita isso lá individualmente. Então, é... e ele é um treinamento do dia inteiro, porque a gente fala qual é o tempo que um casal tira um dia, qual o... tira um dia para se olhar, para ficar junto? então é uma oportunidade também de estar junto né? e, e também aquilo que a gente estava falando das ativações, elas são muito mais né, muito mais ali também é, muito mais ensinadas, muitas ferramentas, então eu convido todo mundo dia 27 de novembro agora a, lá no Mônaco em Guarulhos, né, ou no Hotel Mônaco, nós vamos fazer o, o nova edição lá do, do workshop, mais uma delas, né, então eu convido vocês, entrando lá no arrobelos emocionais, você pode ter todo esse material lá. Pra
1: apoio. Isso no Insta, né? No Instagram. No Instagram. Isso. No né? Instagram. Pessoa Isso. quiser contato com você, se não puder dessa vez, posteriormente, ou ter uma, trocar umas figurinhas com você de alguma dúvida.
2: Fique à vontade. Façam todas as perguntas, eu costumo responder todas, né? <risos> que eu acho importante. Tirar as dúvidas, né? Porque também lá tem, ah, vamos, um, é um o marido quer e a mulher não quer ir. A mulher quer ir e o, o marido não quer. Então, são as resistentes que a gente vai sentindo aí. a, a gente ajuda a quebrar, né?
0: Já, já tem palavras inuditas assim, aí, né? Nessas resistências. Sim, né?
2: já tem. Já tem, sim. Tá? E eu acho que é isso. Acho que é isso. E
0: esse é o único contato
2: tenho o... Tem o, tem o, o celular, celular, né? o celular. É,
0: que é o... Que os Duelos,
2: eu divulgo lá no elo, no... no no Arroba Elos Emocionais, no Insta, tem o número do celular lá também, que pode me chamar no WhatsApp. Tá, tá joia.
1: É isso aí, Helena. Muito obrigado.
2: Obrigado eu. Fiquei muito feliz de, <risos> de estar aqui, falando, né, então, assim, eu falei demais, né, <risos> mas espero que tenha ajudado, né, e eu estou à disposição para para novas as perguntas e o que precisar. Então gratidão, céu, gratidão, Zig, foi muito legal estar tá aqui. Ai, obrigada. Gente, Beijo para todos aí, viu que tiveram aqui com a gente, considerações. Que legal. É isso
1: aí. Antes de ver E ficar... o meu bem, peraí, o meu bem. Vontade, fica aqui
2: comigo, te amo, amor. Obrigada.
1: Ótimo. Você que está numa relação aí. Se tiver dúvida, aceita em contato com a Helena antes de comprar qualquer promoção aí de dois por um aí no Outshopping da Vida, hein?
2: <risos> Verdade.
0: Então tá joia. Bom, é mais joia. uma vez, gratidão é, por ter compartilhado, né? Eu acho que é muito importante era uma, uma das intenções nossa, trazer, trazer um pouco esse olhar para a possibilidade também né? desses relacionamentos da construção de um relacionamento saudável, né? Então, gratidão, hein? Foi, foi muito gostoso. Gratidão a minha. <risos> Boa noite, Diggifidi.
1: Deixa aquele recadinho básico sempre, né? Quer deixar Tem, daí? A
0: enquete acabou não colocando. Não, com, não
1: colocamos. Muito Eu acho bem. que ela foi, a, a conversa aqui foi por um lado, que uhum. a enquete iria por outro. Acho que ficou, fechou do jeitinho que fechou. Fechou e, Perfeito. E, e...
0: <risos> Teve alguma resposta das, das 19 horas? 19. É, o
1: pessoal jogou aqui isso, a gente vai estar tá trabalhando com o tempo aqui, que foi a questão da mudança de horário. Teve, Foi 60, 40, 60 para mudança de horário. Aí a gente vai estar tá fazendo isso em outras redes sociais. Você quer deixar o.
0: Perfeito.
1: Então tá quer Deixar os recadinhos aí das nossas outras redes. Pode deixar. Eu deixo aqui, você deixa ali.
0: Para o que você que sabe de qual? então é você
1: que, não você sei. que está nos acompanhando os aqui. Os papéis bem definidos, né? Exatamente. Redes sociais, redes mídias, Zingfede. Então, para você que nos acompanha aqui, no ao vivo, toda, todo, todos os dias tem os nossos cortes aqui, são os melhores momentos aqui do nosso episódio, nas nossas redes sociais, seja no Insta, no TikTok, no Quai, acompanhe nas, no máximo de redes que você puder aí. Tem no Spotify, para você que gosta de um áudio aí, uma coisa só de áudio, uma coisa mais é, fácil, mais para o dia a dia. Estamos em todas as redes sociais, não é, só Acompanhar a gente é muito importante, auxilia e ajuda muito o nosso trabalho aqui, não é?
0: Isso, né? E ajuda também pessoas, né, que estão precisando de alguma informação, né, como é, a Helena comentou, é, e, e buscar lugares que, tra... lugares que tragam informações, que acrescentem na nossa vida, né, isso é extremamente importante. E a gente conta com vocês, né, é uma tarefa nossa, né, é... A gente aprendeu aqui em um dos divancasts exatamente, né? Que a gente é uma sementinha que a gente pode se tornar uma grande floresta. Então, contamos com você. E levar pra... riqueza
1: para os outros também é, levar, é trazer riqueza para a nossa vida, não é, Cel?
0: É. Bom, então sem mais delongas, gente, gratidão mais uma vez por estarem aqui. Gratidão para vocês que nos conheceram hoje. E continue acompanhando o nosso trabalho, nosso conteúdo. Puxe o seu divã e esteja sempre aqui conosco. Terça-feira que vem, às 19h, por enquanto, terça-feira que vem... Ainda às 19 horas estaremos aqui juntinho de você.
1: Uma ótima semana para cada um aqui, não é, É Isso
0: aí. Um beijo no seu coração.